0: Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Eu acho que isso daqui tem todo o material de escola pública. E eu acho que todo mundo aqui que estudou realmente escola pública ou conhece um pouquinho assim de, de poesia, já ouviram falar sobre esse trecho. Minha professora usava esse trecho para falar sobre o propósito das nossas vidas. Que ela queria falar sobre carreira conosco e tudo mais. E dizia que nós devemos ter vontades maiores. Provavelmente, na ideia dela, eram vontades mais socialistas, né? que ela era meio desse, desse caminho. E, durante a faculdade, eu visitei de novo esse poema quando eu comecei a estudar a história do Brasil. E um professor muito sábio chegou para mim e falou, Vitor, a gente estuda a história do Brasil a partir de 1500. E é uma burrice de fazer isso. Nossa história não começou em 1500. Ela tem um ponto de partida anterior. Então eu fui começando a estudar. Fui começando a querer saber um pouco mais sobre por que portugueses saíram da sua terra e tudo mais. E esse texto novamente veio para nós. Esse poema se chama O Mar Português de Fernando Pessoa. Fernando Pessoa ele era um poeta português, né, um filósofo. E ele traz uma outra visão do que minha professora queria passar na sala de aula. O o poema é assim, ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal, por te cruzarmos quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor, Deus do mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. É um poema muito bonito. E a ideia da minha professora é de nos dar uma motivação para irmos atrás da nossa carreira não tem nada a ver. A ideia é que Fernando Pessoa, ele descreve um momento histórico das grandes navegações, né, de portugueses saindo de suas terras, tentando desbravar o mundo. E ele demonstra que esse processo de desbravar, de fazer algo que possuía um valor que não era material, um valor que não era um valor simplesmente momentâneo, mas eles viam que em seu trabalho havia grande grande valor, valor para as próximas gerações, valor de heroísmo, valor sentimental muito maior do que eles poderiam descobrir nas outras terras. Muitos acreditavam que até mesmo, passando por toda essa dificuldade, eles seriam um prêmio. E esse prêmio seria até mesmo encontrar terras encantadas. Então, no popular, né, no, no, no imaginário popular, eles tinham essa ideia. O bojador, que a gente conversou aqui, que eu li, é a ideia de um mar violento que ondas chegavam até tocar o céu, com monstros marinhos, devoradores e assassinos. E em um determinado momento, lá havia um buraco que dava direto para o inferno. Imaginário popular bem pesado. Mas, mesmo sabendo as dificuldades e dos perigos, eles se dispuseram, ainda assim, a desbravar os mares, a traçar rotas, a conhecer novos lugares, a gente não estaria aqui. Relaxa que vocês não estão realmente no History Channel, não vou continuar falando aqui de 500 anos de história de Portugal para vocês. Mesmo que eu goste, mas duraria 40 duas horas, pelo menos, só falar isso. E ainda a gente está falando sobre o Evangelho. Falamos, lemos aqui essa parte de... Paulo se encontrando com presbíteros da igreja de Éfeso. Paulo estava em Mileto. Ele não desejava ir para a igreja de Éfeso com medo de ser uma comoção de vê-los. E ele preferiu ficar em Mileto, uma cidade um pouco mais próxima de Éfeso, e pediu para os líderes de Éfeso ir até a igreja, porque ele queria se despedir, porque o Espírito Santo, Estava dizendo a ele que ele sofreria, seria perseguido e preso. De cidade em cidade, e ele continuava, de cidade em cidade. E cada vez mais, o Senhor não levava ele distante de Jerusalém, mas o aproximava. Se aproximar de Jerusalém, muitas vezes, é realmente se aproximar de dores. Se aproximar de batalhas, se aproximar de morte e isso Paulo sabia em seu coração. E não parece nem um pouco com Paulo que a gente conheceu há pouco tempo. Sei que vocês já devem estar um pouco saturados de pregação sobre Paulo, mas é necessário que nós entendamos novamente sobre Paulo, porque querendo ou não, Paulo é sim a maior referência que nós temos de cristãos. Nós nos levamos perante ele Muitas coisas, muitas cidades só foram alcançadas por causa da pregação de Paulo. Muitos países só foram alcançados e receberam o evangelho de Deus por causa de Paulo. 14 das 27, dos 27 livros que temos no Novo Testamento, Paulo escreveu. Ele é o maior teólogo, ele é o maior missionário, o maior plantador de igrejas. E aqueles que têm um pouco de crítica com o cristianismo, aquele que tem um pouco de crítica com Paulo, dizem que, na verdade, ele só era um fanático religioso que larga uma religião para abraçar outra a troco de nada, de mentiras. Realmente, esse Paulo que diz que a vida dele de nada vale senão ele completar a carreira dele, não parece com Paulo extremo. Que nós conhecemos. Nós devemos nos lembrar que em Atos 9 mesmo, quando tem toda a. já o contexto histórico, né? Voltando também para vocês um pouco. Nosso irmão Estevão foi assassinado. A igreja que estava em Jerusalém se dispersa. Quem continua em Jerusalém, somente os mais corajosos, que eram os apóstolos. Aqueles fugiram e foram para outros países e para outras cidades eles continuavam pregando o evangelho. Mas, no dia da morte de Estevão, se levantou contra a igreja uma grande perseguição, encabeçada por Paulo. Paulo, ele era obstinado em tudo que ele gostaria de fazer. Ele diz de diversas maneiras, que toda vez quando ele prega para judeus, ele era mais judeus que eles. Ele era mais obstinado, todas as coisas da Deus, ele fazia com primazia, fazia com zelo. E ele realmente pensava que ele era o próprio machado, o próprio martelo da justiça, da lei de Deus. estava decidido, assim, a caçar cristãos. Em Atos 9, Lucas, que escreveu o texto... Ele começa a comparar a Paulo, traz uma alusão de Paulo como se ele fosse um animal selvagem. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra o discípulos do Senhor. A ideia de respirar ameaças e morte é justamente você ter a ideia de um animal irado, desejando, arfando e bufando, realmente indo atrás de um objetivo. Sem lógica, sem lógica nenhuma. Paulo realmente achava que ele conseguiria perseguir a Cristo e destruir a igreja de Deus. Paulo realmente, ele tinha algo no coração dele que o deu até mesmo um tipo de, de, não é alegria a palavra que eu quero buscar, mas ele tinha coragem, ele tinha coragem de querer ir atrás. Ele sabia que ele conseguiria, pela força dos seus braços. Paulo, ele realmente se tornou um caçador implacável da igreja. Um malfeitor impiedoso, um torturador desumano e até mesmo um assassino truculento. Paulo, ele gostou da morte de Estevão e desejou ela em seu coração. Paulo continuava fazendo tudo isso. Paulo pensou, se eu conseguir matar um, que ninguém conseguia parar de fazer pregar o evangelho alguém que era somente um obreiro da igreja, eu conseguir ir atrás dos outros, até um por um, estar exterminado, exterminado esse tipo de seita. E Paulo estava muito decidido em realmente fazer isso. Porém, no caminho da perseguição de Paulo, ele vai à, à Síria, a Damasco, Ele sai de Jerusalém, não sei quanto tempo isso dá. Não sei se foi a pé, não sei qual tipo de transporte. Ele se utilizou para chegar até Damasco, mas ele estava a caminho. E Deus deixava com que ele chegasse perto. Deus deixou com que Paulo traçasse um plano, traçasse uma rota e caminhasse por ela. Porém, Deus sabe como tratar. Deus sabe como tratar nós. Deus sabe tratar os nossos animais selvagens. Assim como Deus sabe tratar a Paulo. Paulo realmente era essa fera selvagem. Que bufava. Que estava louco para ir atrás e caçar a judeus. A, a cristãos. Mas ele também não sabia que o Senhor estava caçando ele. Ninguém. 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 Desafia a Deus. Ninguém consegue fazer tal coisa. Deus diz para Jó. Podes tu com um anzol apanhar o leviatã? Ou lhe tratar a língua como uma corda? Brincará com ele como se for um passarinho? Alguém pode realmente dizer a Deus o que ele deve ou não fazer? Alguém pode realmente resistir à força do Todo-Poderoso? Alguma pedra que nosso caminho, que a gente não pisa, que foi ele que criou. Algum ar que a gente respira, que não foi ele que deu. Algum mar que a gente se afunda, que não foi ele próprio, que desceu do céu direto do seu trono. Não há nada nesse mundo, material ou espiritual, que nos faça realmente nos afastar de Cristo. E Cristo foi atrás de Paulo, Paulo realmente achava que estava atrás e tinha capacidade suficiente para exterminar todos os cristãos. Mas em Atos 26, 14, temos esse relato. E caindo todos nós por terra. É um relato de Paulo, falando sobre seu próprio testemunho ao rei Agripa. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Deus olha para Paulo e fala, eu sei que você é um animal. Ele utiliza a ideia de ter um aguilhão, de ter uma lança bem afiada, que cutucava Paulo e dizia, por que você está realmente contra mim? Você está resistindo contra a minha força? Você consegue, Paulo? Na NTHL diz, Porque você me persegue? Não adianta se revoltar contra mim. A ideia que Deus passa a Paulo é, pare de fazer força. E realmente o Senhor tira todas as forças de Paulo. Não apenas Paulo, mas todos que estavam em volta dele caem em terra de joelhos perante Deus. Paulo é cegado. E os olhos de Paulo que eram tão importantes para que ele pudesse até mesmo ler a lei, ele já não tinha mais. O Senhor cega fisicamente Paulo para abrir os olhos espirituais dele. O Senhor tem um pouco dessa brincadeira. Muitas vezes, quando nós queremos nos colocar com força contra o Senhor, Ele nos tira todas as forças. Se perguntarmos a sanção no céu, quanto lhe custou realmente perder os seus olhos? Com certeza, Ele olhará para nós e dizerá, me custou obedecer a Deus. E isso não tem nada nesse mundo que vai fazer com que Deus também não seja obstinado em seu próprio propósito, que é fazer com que a sua própria igreja o seu próprio povo continue firme e não deixará com que ninguém se levante para persegui-los até o fim. Temos, sim, muitos desafios. O mundo que vivemos já tiveram muitos e muitos reis e muitos generais e muitos presidentes que quiseram silenciar realmente a palavra de Deus em todas as nações. Conseguiram parar? Não. A ideia que temos, e que Chesterton fala muito bem isso para nós. A igreja de Deus aprendeu com o próprio Cristo a ressuscitar dos mortos, e Ele não deixará com que ela morra. Temos vida com Ele. E a ideia, muitas vezes para aqueles que ouvem o Evangelho, é Deus realmente vai contra mim, Ele não está me violando, meu direito, a minha própria vontade, eu não tenho o tal do livre-arbítrio. E... Muitas vezes, quando ouvimos esse tipo de palavra, somos constratados com com algum tipo de ideia, quando falamos com próprios evangélicos, quando falamos com pessoas do mundo, mas Deus não é amor. Eles se agarram muito na ideia de que realmente somos ovelhas perdidas. E o Senhor, com toda paz e paciência, abandona as 99 e vai atrás daquela ovelha perdida e coloca em seus ombros. Temos uma uma visão muito romântica disso. Mas esquecemos que é muito provável que o Senhor quebrou a a patinha da ovelha e colocou para que ela não pudesse mais fugir. O seu Deus não é violento com você quando diz que você precisa se arrepender de seus pecados e voltar-se para a cruz? O seu Deus não é violento com você quando você não desejava? E sabemos que o Senhor tem um tempo necessário para o coração de cada um. Além disso, o Senhor conhece o coração de cada um. O Senhor conhece o coração de todos, porque todos somos criação dEle. O Senhor conhece os caminhos que andamos. O Senhor sabe para onde iremos. Pode ser que muitas vezes nossa vida cristã, a gente não tenha previsto muitas coisas no nosso caminho. E foram duras. O Senhor preveu. A ideia que temos hoje de Paulo... Indo ao seu caminho a Jerusalém. Era talvez um caminho que ele não desejava. Mas era um caminho que realmente o Senhor previu. Seguir a Cristo requer mudança extrema. Igual a de Paulo. Mas em troca também recebemos o perdão extremo de Deus. E é extremo. É extremo. É extremo pensar que ele perdoou todos os nossos pecados passados. E perdoa os nossos pecados hoje hoje. Por nos amar e não precisar. Hoje que nós façamos qualquer coisa para o seu perdão vir até nós. Foi Cristo quem se, decidiu, quem se decidiu realmente por Paulo. Paulo não se decidiu em simplesmente ir para Cristo. Jesus próprio desejou Paulo. Paulo estava caçando cristãos para feri-los. Cristo fere Paulo para salvá-lo, a salvação não é iniciativa dele, mas de Jesus, quantas vezes, e eu posso falar isso por minha própria vida, quando de muitas maneiras, Deus podia ter falado comigo e falou com uma coisa específica, com um ídolo em meu coração, me lembro quando eu estava na faculdade, ainda frequentando a Umbanda, ainda continuando com com minha idolatria a, a conhecimento, a ideologias e tudo mais. Me lembro que toda vez quando eu comecei a estudar, por exemplo, movimentos, conservadorismo e outras coisas, eu via sempre homens temerosos a Deus se perguntando como a gente faz uma economia melhor? Como fazemos uma política melhor? Como será que Deus gostaria que nós tratássemos pessoas na escravidão? E eu me perguntava, por que todos possuem um mesmo sentido de se perguntar primeiro o que Deus deseja. O Senhor sabia dos meus pecados e do meu coração. E trouxe um tempo para a minha vida, na qual Ele me feriu. Se você puder lembrar hoje do tempo que você passou distante de Deus, do tempo que você não cria em Cristo, com que Ele te feriu, se não com aquilo que você mais amava, se não com aquilo que você mais tinha orgulho de si mesmo. Ouvimos aqui diversos testemunhos. eu conheço o coração dos meus irmãos. Eu sei o que anda realmente, o que, o que habita em seus corações. Sei que muitos pontos de drogas aqui em Alphaville, são por causa da vida deles. E eu falo isso hoje rindo com alegria, porque eles hoje estão aqui sentados e podem contar. Uma vez eu conversei com o Fezão, o Fezão falou para mim, sabe qual foi a hora que eu vi que Deus era real, quando eu fiquei mais brisado no culto do que eu estava bêbado? Então temos realmente a força do Senhor nos colocando de joelhos, para aquilo que parece ser nossa força, ser nossa própria fraqueza. Erramos demais querendo realmente ir contra a vontade do Senhor. A pergunta que Deus faz a Paulo é, Paulo, continuará a resistir a mim ou você se renderá? Continuará a resistir a minha igreja ou você se renderá? Paulo, cai de joelhos. Mas há uma coisa muito louca na história de Paulo, que é, Paulo, por coisa voluntária, por desejo voluntário, decide se levantar. Paulo voluntariamente deseja ficar em, 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 meu Deus, na Síria, em Damasco, perdão, deseja ficar em Damasco, aguardando seu irmão. Sabemos que Deus pode sim nos ferir em diversas coisas, e ao mesmo tempo que nós devemos ser voluntários também para a Sua própria vontade, voluntários para desejar que aquilo que o Senhor está prometendo realmente em nossas vidas seja real. O que eu mais tenho visto hoje, e eu converso muito com os jovens aqui, são pessoas que estão desistindo da igreja porque simplesmente dizem, eu ouvi aquela palavra que o Senhor entregou para mim, e, ah, eu não posso ser isso, eu não consigo ser isso. Desde quando é necessária a sua força, se não apenas a sua vontade de fazer com que o Senhor realize algo, E temos muito parado por causa disso, achando que nós seremos força de Deus, seremos o poder de Deus, seremos a própria existência de Deus aqui nessa terra, achando que nossas forças nos salvarão e levarão o evangelho para diversas outras religiões. Enquanto o Senhor requer de nós é disponibilidade, é desejar, é dizer eu quero. Eis-me aqui, Senhor. E quantas vezes não falamos isso, Mas quantas vezes também não foi de boca para fora? Agora estamos num momento travados. Travados. Porque achamos que realmente seria como uma coisa muito mística em nossas vidas. Achamos que é místico receber o dom do Espírito Santo. Falar em línguas. Achamos que é místico chegar e falar em revelações. E se não fizermos tais coisas, não somos cristãos de verdade. Não participamos do corpo. Mentira. Somos parte, sim, do corpo, independente daquilo que o Senhor deseja. Somos parte do corpo quando, em casa, eu sirvo a Deus, ensinando meus próprios filhos. Somos parte do corpo de Cristo quando não negamos nossa fé. Somos parte do corpo de Cristo quando nos reunimos com Ele, nos batizamos e recebemos a família da fé. Somos recebidos dessa forma. Temos sido somente religiosos com todos os nossos tipos do que é ser cristão, do que é ser pentecostal, do que é ser aquilo, do que é ser aquilo outro. E achamos que realmente, se o Senhor não me abençoar, se o Senhor não me curar, se o Senhor não me colocar numa posição melhor, eu acho que Ele não existe. Mas a ideia das pessoas passadas, se você conversar com os mais velhos, sente um tempo, e conversa com ele, simplesmente, fala, tem como você contar a sua vida, como era criar os seus filhos antes? A avó da Viviane teve 19 filhos, galera, 19, 19 no interiorzaço de Pernambuco, sobreviviam com milho e galinha, era a comida deles, e tinham 19 filhos, não sei nem onde que cabia essas casas, não sei nem se tinha cama suficiente, mas eu vi uma mulher com mais temor do que muitos evangélicos, cheio de carro na garagem, com uma casa linda, com uma família bem estruturada, uma família bem alimentada, mas ela tinha mais temor do que realmente. Tinha vários versículos na ponta da língua, porque ela dizia, realmente, só Deus mesmo para tratar a gente em tanto sofrimento. E onde que está realmente a teologia do sofrimento hoje nas nossas igrejas? No lixo. Longe, longe, é a verdade bíblica? É o que o Senhor realmente deseja com que você avance e avance e avance nas suas próprias coisas terrenas? Faça essa pergunta para si próprio. A salvação acaba sendo uma obra exclusiva de Deus em nossas vidas. Expurjam. Um dia disse: é mais fácil eu fazer com que, eu convencer com que um leão se torne vegetariano, do que eu convencer a um pecador a se converter sem o Espírito Santo e sem a vontade de Deus. Você se converteu sozinho, simplesmente porque você falou, eu quero me converter. Os motivos errados da conversão não te manterão. Se mostrarão como nada, se mostrarão inúteis. Quando realmente o Senhor perguntar para você, está preparado? Está pronto? Eu quero colocar algo em suas mãos. É muito capaz com que fujamos. Quando o nosso motivo de conversão é inútil. Se não trazido pelo Espírito Santo. Se não trazido pelo arrependimento. Se não trazido por um quebrantamento verdadeiro. E há uma fome daqueles que recebem. Há uma fome de ler a palavra. Há uma fome de querer mudar. E achamos que muitas vezes o Senhor deseja mudar toda a nossa personalidade. Mas Ele muda, na verdade, o caráter. Caráter. Muitas vezes estamos vendo nessa igreja, em outras igrejas, pessoas mal caráter no meio da igreja, subindo em púlpitos, pregando e querendo abençoar a vida de outros, com qual poder e qual sentido, se não para si mesmo? Temos visto isso. Aquele que é contador e ele rouba, desvia dinheiro, encontra Cristo, ele não simplesmente tem que mudar e não ser mais um contador mas ele tem que passar a ser honesto. Honestidade é uma palavra forte, hoje em nosso tempo, e muito necessária. Necessária é a honestidade espiritual. Necessária uma honestidade de dizer, Deus, eu desejo o Senhor, mas eu estou fraco. É uma necessidade que hoje o Senhor tem de uma igreja honesta, de dizer, realmente é uma igreja que me ama, ou ama a si própria ou ama o seu ministério, ou idolatra as coisas da própria igreja, Ama realmente a minha palavra? Ama realmente o meu Santo Espírito? Ama realmente a obra que eu tenho preparado para eles? Em muitos dias, como cristão, eu já tive alguns, algumas neuras. Como, por exemplo, o que o Senhor deseja na minha vida. E passar em oração, jejum e orando, pedindo para que o Senhor se revelasse para mim com uma profecia maravilhosa, vindo direto do trono, que eu faria isso e faria aquilo. Se a profecia que o Senhor me entregasse fosse ruim, e se o Senhor não desejasse com que eu fosse curado, e se o Senhor desejasse que eu não tivesse, por exemplo, um novo emprego. Pedia muito isso no meu momento de casamento. Passei um ano e meio desempregado. Tendo que pagar mais de 1.400 mensais Para ter que pagar o casamento Era horrível Acordava todos os dias 6 horas da manhã Jejuei um ano E toda vez eu pedia Senhor que revela para mim Que eu vou ter esse emprego E fazia diversas Entrevistas de emprego A palavra, a única palavra que eu recebi Do Senhor é eu Estou cuidando de tudo Amém É praticamente a resposta que Deus dá a Paulo quando Paulo reclama, Senhor eu tenho dores, Senhor estou doente, Senhor estou doente, Paulo, minha graça te basta, precisamos de mais certeza do que és, salvos pela graça de Deus, abençoados com a mão do Criador, precisamos de mais coisas para saber sobre o nosso ministério, mas assim como Paulo, tenho certeza que cada um aqui sente o seu próprio coração, um chamado de Deus. Sente no um, seu próprio coração um propósito correto de Deus. Mesmo que seja para sofrimento. Mesmo que seja para você ser do louvor. Ser da, do ser um ministro de intercessão. Ou qualquer outra coisa. Mas há no seu coração realmente um sentido do Senhor avisando para você. Não vou te dar o que você quer. Não vou entregar aquilo que você está me pedindo. Não vou entregar a promoção, não vou entregar nem a salvação até mesmo a sua família, se for o caso. Isso é duro, saber disso. Lembremos que Paulo quando cai no chão, ele estava cercado de pessoas. Só um conseguiu ouvir nitidamente a voz do Senhor e se arrepender. Os outros não entenderam. Se há dúvidas porque a sua casa ainda não recebe, não recebeu o Senhor como o Senhor salvador, acontece. Alguns ouvirão. Alguns verão a Deus. E mesmo assim, não estarão dispostos. O Senhor pode ferir essas pessoas. Como já vi muitas vezes, pessoas sendo curadas em intercessão, em oração... E quando é a resposta deles para Deus, eles não querem dar. O Senhor pode ferir essas pessoas, até mesmo de morte. E mesmo assim, elas não aceitarem. E mesmo assim, elas não entenderem. E mesmo assim, elas não virem. Vai fazer com que você pare, se seus pais não quiserem o Evangelho. Vai fazer com que vocês parem se seus filhos não quererem o evangelho? Vai fazer com que vocês parem se seus irmãos não quererem o evangelho? Saibam que eles não são o seu ídolo. E se eles são motor para que vocês continuem vindo na igreja, os largue. Escolha Cristo. Escolha o caminho de Deus. Escolha a verdade. E sabemos quão linda foi a vida de Paulo. Linda, com cheio de marcas, sofrimentos, pés marcados e calejados, mãos calejadas porque ele trabalhava pelo seu próprio sustento. Muitas pessoas às vezes chegam e perguntam por que essa igreja não sustenta um pastoreio. Paulo também não fazia isso para não ser um peso para a sua igreja para ser um peso para aqueles que são novos na, 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 na fé. Mas Paulo trabalhava incessantemente pelas obras de Deus e pelo seu próprio sustento. Paulo tinha marcas, muitas marcas. Mas há lugares interessantes que Paulo visitou. Pafos, Derbe, Listra, Icônio, de Filipo, Laodiceia, Colossos, Antioquia, Milito, Patmos, Éf- Éfeso... Atenas, Coríntio, Tessalônica, Bereia, Macedônia, Malta e Roma. São lugares que eu amaria conhecer. São lugares que devem ser maravilhosos de contemplar com nossos próprios olhos. São lugares que Paulo visitou e fazia a obra de Deus. E pregou em todas as regiões. Tem regiões aqui que eu próprio citei que só foram alcançadas ao evangelho porque Paulo entrou naquela cidade mesmo perseguido. Que Paulo pregou naquela cidade mesmo em ameaça de ser apedrejado. Que Paulo entrou naquela cidade mesmo sabendo que aos poucos ele seria expulso. E muitas provações foram reais para Paulo. Aquilo que Paulo dizia realmente, eu estou indo para Jerusalém, e sofrerei pelo nome de Cristo, porque o Espírito Santo tem me testificado, foi verdade, ele realmente sofreu, ele realmente foi, ele realmente foi espancado em praça pública pelos seus próprios irmãos, foi reconhecido agora por ser cristão e ministro da palavra. Paulo um dia tentou construir uma reputação como um perseguidor da igreja, Quantas vezes a gente tentou construir uma reputação? Seja daquele cara que bebe mais na balada, ou que fica com mais garotas. Aquela reputação que nós tanto almejamos construir para nós, em toda a nossa imundícia, em toda a nossa lascivia, em toda a nossa pequenez. E desejamos construir uma reputação para esse mundo. E quando chegamos perante o Evangelho, às vezes a gente não sabe nem como disfarçar, Que a gente tem isso por trás. Que a gente tem uma reputação que nós desejamos. Somos pecadores conscientes do nosso pecado. Somos pecadores desejados. Que deseja, realmente com o seu todo coração, pecar contra o Senhor. O pecado nunca será horrível para você. Você é cego. Você é nu e não sabe da sua nudez. O Senhor não é isso. O Senhor sabe. O Senhor sabe. Mas em todos os lugares que essa reputação foi levantada, a reputação correta de Paulo foi que ele era um ministro do Evangelho, transformado pela graça de Cristo, salvo. E quantas vezes a gente sabe que realmente somos salvos pela nossa obra, pela nossa fé, pelo nosso proceder no Senhor. Sabemos que há tempos que até mesmo irmãos demorarão para entender. Paulo foi para Jerusalém e ainda assim tinha um medo dele, não acreditava no, no testemunho de conversão dele. Porque foi tão difícil aceitar que a conversão daquele que mais perseguia a igreja era real. Muitas pessoas demorarão para entender que você se converteu de verdade. Mas é isso, essa marca, é o selo do Espírito Santo que levará agora a sua vida, que levará realmente a sua reputação. E como reputação encontraram ele e sabiam o seu rosto, sabiam distinguir Paulo no meio de uma multidão de judeus. E disseram, ei, aquele ali que anuncia o evangelho a toda a Ásia, e ele está pervertendo todo mundo. toda a lei de Moisés. Paulo foi espancado, colocado em julgamento. E toda a ideia de que Paulo visitou tais lugares é maravilhosa. Mas há um lugar muito mais importante que Paulo visitou. Esse lugar foi chamado de Calvário. Paulo ali conheceu a Cristo no Calvário. John Stott diz, toda vez que olhamos para a cruz, Cristo parece dizer-nos, estou aqui por causa de vocês. É seu pecado que estou levando, a sua maldição que estou sofrendo, seu débito que estou pagando, sua morte que estou morrendo. Nada na história ou no universo nos torna tão conscientes de nossa pequenez como a cruz. Todos somos grandes... Aos nossos próprios olhos, especialmente no que diz a respeito à justiça própria, até que visitamos um lugar chamado Calvário. É lá, aos pés da cruz, que murchamos de volta ao nosso tamanho real. Paulo era gigante, gigante no meio do, do ministério dele, gigante no meio dos judeus, gigante em seu próprio, sua própria reputação, Gigante. De grande porque, a partir dos seus próprios olhos, ele era assim. A ideia de que nosso ego é muito inflado, é uma visão errada de nós mesmos. É uma visão exacerbada e extrema de nós mesmos. Que nós somos bons, que nós somos melhores do que os outros, que nós estamos acima de outras pessoas. E essa visão exacerbada que Paulo tinha sobre si próprio. Mas independente do lugar onde Paulo foi pregar o evangelho, Ele visitou em primeiro lugar o Calvário, e o Calvário foi diminuído pela graça de Deus. E pelo Calvário, ele olhou para a cruz e viu um homem e disse, este é meu Salvador, este é meu Deus. Ele reconheceu, antes que não conseguia reconhecer, e hoje... E neste momento em que Paulo diz, nessa própria escritura, em Atos 20, ele próprio considera a sua vida como nada, porque ele olhou aquele que tomou o seu próprio lugar. Há uma gratidão de Paulo, uma uma disposição de Paulo em crer que o Evangelho é real, que a verdade doa a quem doer, ela será pregada. E Paulo foi para diversos lugares, lugares cheios de ídolos. Não apenas ídolos como imagens, estátuas, mas ídolos reais em corações. Entrou em cidades pecaminosas. Assim como Deus dizia de Nínive que o, o cheiro do pecado chegou a ele como se fosse lixo. Essa é a ideia que temos. Quanto mais estivermos com lixo, realmente reunidos em um próprio lugar, o cheiro dele sobe mais forte. A cidade de Nínive, por exemplo, era uma cidade cheia de pecados. Uma cidade assassina, uma cidade soberba. E Deus diz que o cheiro dela subiu até ele. O cheiro deste mundo sobe até Deus. O cheiro de lugares escondidos sobe até Deus. O cheiro de nossos pecados sobem até Deus. E ele não deixará, ele não deixará com que esse cheiro permaneça. Eu acho lindo a ideia de quando lemos em Apocalipse que o Senhor tem certeza que a igreja dEle será preparada. A igreja dEle é chamada de noiva. E não diz, se a igreja estiver preparada, eu voltarei. É uma certeza que Cristo tem de falar para nós que nós seremos santificados, que a igreja será mantida, que a igreja sobreviverá. E haverá novos tempos de perseguição. Novos tempos com governos diferentes novos tempos com governos maiores, com mais poderes sobre todo aquilo que nós consideramos como verdade e não seremos coagidos a dizer mentiras. Mas é isso que temos feito sozinhos. Precisamos que alguém diga para nós, ei, você não pode falar tal coisa, você deve se calar, fazemos isso sozinho. Nossa mentalidade hoje, Nesse próprio século, tem sido uma mentalidade que tem se afastado da verdade de Deus. Paulo foi a lugares que sacrificavam crianças para os seus ídolos, para os seus deuses. Paulo foi a lugares onde mulheres de 15 anos eram oferecidas em tempos para serem escravas sexuais. Paulo tinha noção de que todas as coisas eram fruto da maldade do coração desse povo. E Paulo foi dizendo, não, é a cultura deles e tal. Não, ele pregou o evangelho e disse, isso é mentira. Vocês não devem fazer tal coisa. Milagrosamente, pela, pela graça do Senhor, todas as nações, todos os povos, nasceram de um só Deus. Nasceram de um só Deus em toda a parte de antropologia que nós podemos estudar na universidade, sociologia, todos são, gratos, são, são firmes em uma coisa. Todas as sociedades nasceram de adoração de apenas um Deus e multiplicaram. Deuses são fruto dos nossos próprios pecados e vontades do nosso coração. Não é à toa que tínhamos panteões. Não é à toa que nossos deuses serviam a cada coisa que era ídolo para nós. Um Deus do vinho, Um Deus da maternidade, um Deus do sol, um Deus da água. Temos essa ideia. Mas assim como Paulo conseguiu identificar lá em Grécia, há um homem, há um Deus que não tem um nome. Há um Deus desconhecido. Vocês o conhecem? Eu vos apresento, é Cristo Jesus. Missionários que foram uma vez pregar para aborígenes na Austrália. Um dia, apresentando o evangelho para eles, eles começaram a rir no meio da pregação. E eles riram de tal maneira que o pregador perguntou para o intérprete, por que eles estão rindo? Eles estão dizendo que já conhecem esse Deus, mas eles não o adoram. Este Deus está presente em todas as culturas. Este Deus é feito conhecido por todas as criaturas, por todas as coisas. Mas assim como Paulo, somos animais selvagens. Perdidos em nossos próprios desejos. E perdidos em nossos próprios desejos, nos tornamos selvagens e o Senhor abandona. Temos essa ideia quando olhamos nos escritos de 1 Coríntios. Quando Deus diz que se afastou naquele povo por meio da sua consciência. Porque Ele deixou com que eles praticassem os piores pecados. Porque a ira deles chegou e se afastou a presença deles, já os condenando a um sofrimento eterno. Estamos nos rendendo a vontade de Deus ou estamos recalcitrando contra os aguilhões? Estamos realmente indo na direção que o Senhor deseja que a gente siga. Independente do sofrimento que Ele nos trará, ou ouvimos nossos irmãos nos avisando, olha, estou sentindo o Senhor que haverá sofrimento no seu caminho. Ou irmão, glória a Deus que você avisou, não vou. (risos) E desejamos não ir. Mas, precisa ir tão longe. Precisamos ir tão longe para sabermos que nosso último momento, aquele que nos receberá no pós-vida, é só Cristo. Para nos condenar ou para nos salvar. Realmente, gente. Precisamos realmente chegar nesse momento. Se perguntarmos para Paulo. Paulo, valeu a pena? Valeu a pena sofrer por Cristo? Valeu a pena você seguir os planos do Senhor? Valeu a pena você agarrar o seu propósito, o seu chamado? E ir realmente atrás disso tudo? Paulo sempre cumpriu aquilo que realmente Deus desejou no seu coração. Paulo quis ir atrás realmente da sua pregação. Há muitos outros irmãos que não têm nomes, que não conhecemos, que são mortos. Hoje mesmo são mortos. Imaginem que Paulo sofreu. Imaginem agora o primeiro pregador nos países nórdicos. O primeiro pregador para uma tribo distante, afastada de toda a população. O primeiro pregador da sua vida. Pensem também no sofrimento deles. Pensem também no sofrimento daqueles que anunciaram o evangelho. Temos um testemunho do herói da fé, que o pai dele foi pregar para uma tribo comia pessoa, esqueci a palavra, canibal. Obrigado, gente, estão esquecendo bastante, mas amém. Uma tribo canibal. Ele foi, pregou o evangelho, foi morto e comido. O seu filho fez a mesma coisa. Pregou o evangelho. E o próprio assassino, seu próprio pai, se converteu e se tornou o melhor amigo dele e discípulo. Esse é o poder do evangelho, transformando a Paulo, transformando a pecadores, transformando pessoas assassinas da pior espécie em salvos. Paulo não mudou sua personalidade. Continuou sendo obstinado, como ele era obstinado a caçar cristãos. Ele era, ele era obstinado a caçar cristãos para a morte, hoje ele caça. Paulo caçava agora realmente gentios, judeus, não convertidos para a vida. Qual é a história que você vai contar no fim da sua vida? Qual é a história que você vai dizer? Talvez você esteja só aguardando com que o Senhor te dê um direcionamento, uma luz. O Senhor dirá, demorou a Paulo saber que deveria voltar para Jerusalém. Mas o Senhor desejava com que ele fosse para Jerusalém e depois fosse para Roma. Paulo sabia desde o início que ele algum dia alcançaria tal coisa. Não deixe com que realmente o propósito que o Senhor te chama, com que o Senhor fala, morra, pare ou desande porque você não está sabendo ouvir a voz da verdade. Paulo declara em 2 Timóteo 4,16. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que, por, teu, por meu intermédio a pregação foste plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o reino celestial. Havia uma certeza em Paulo que todo o seu sofrimento, todo o caminho que ele passou, serviu para pregar e trazer a salvação. E isso era mais alegria a Paulo, do que realmente a sua própria vida. A alegria dele de dizer, eu não sei se eu desejo morrer, não sei se eu desejo viver, mas se eu viver, eu continuarei fazendo a obra de Deus e trazendo salvação a outras pessoas. Mas se eu morrer, eu estarei com meu Deus na glória. Se eu morrer, eu eu encontrarei com o meu Senhor. eu sei que eu terei alegria de vê-lo. Eu sei que que eu terei alegria de ver o meu Senhor. E agora, eternamente. Porque eternamente, em minha vida, eu desejei Ele. Desejemos eternamente fazer a obra de Deus. O mais louco é que a pregação não parou em Roma. Mesmo Paulo sendo morto. E é muita coisa, é muita coisa para ouvirmos. É muita coisa ouvirmos que alguém que tanto se dedicou à obra de Deus foi morto. E alguém como Paulo, que orava, curava. Que fazia, era tão cheio do Espírito Santo, tão cheio de amor. E se ele pôde morrer, e se ele pôde ser perseguido, e se ele pode sofrer pelo Evangelho, o que aconteceria comigo então? Tão franzino, tão fraco, tão menor. O Senhor não verá tal coisa. A pregação em Roma continuou em Coliseus. A pregação em Roma continuou sendo escondida. A pregação em Roma continuou até tomar conta do país. Satanás impedirá a pregação deste país. Satanás impedirá a pregação nessa cidade. Satanás impedirá a pregação em sua casa. Satanás impedirá, por acaso, a pregação por todo mundo. Até que todos confessem a Cristo como seu Senhor. Até que todos os joelhos se dobre. Essa, essa é a promessa de Cristo em nossa pregação. Se amor pelas vidas lá fora é o que nos move... Devemos desejar também. Devemos desejar. Paulo levantou por livre espontânea vontade quando Cristo pediu. Se levante também. Faça também. Seja para perseguir algo que o Senhor já revelou no seu coração ou perseguir algo que está ainda nublado. Persiga o Senhor. Deseja o Senhor. Está com dificuldade de escolher. Está com dificuldade de saber se a minha vida tem que ser mais mais tranquila, mais calma. Mesmo assim, confio no Senhor. Não pare de caminhar. Não paremos de caminhar. Esta igreja, esta cidade, a sua casa dependerá de você do Evangelho. Mas não abandone, não abandone a verdade de Deus. Paulo, quando se encontrou com os ministros, o que ele pediu é, tomem cuidado. Guardem as palavras que vocês receberam do Senhor. E muito mais nessa época, não havia Bíblia. Eles próprios tinham que ser a Bíblia aberta, para que todos vessem a Cristo. Eles próprios deveriam se vestir de, de santidade e amor. Eles mais deveriam se vestir do Espírito Santo. Eles mais deveriam ser vestidos com a glória de Deus para pregar e revelar sobre a palavra de Deus a todas as nações, a todas as culturas, a todas as mentiras. E doía a quem doísse. A verdade era pregada. Se há um resumo de tudo isso, é, se renda. Se renda a vontade de Deus, se renda a vontade de Deus, se renda a sua verdade, se renda ao seu poder. Seja no que você pode fazer. Você não é Paulo. Deixemos isso bem claro. Você é você. Você com sua personalidade pregará o evangelho. Você sendo quem é, servirá ao Senhor. Você dançando, glorificando, louvando, você pregando, você orando, você fazendo o que bem entender, há algo que o Senhor colocou em Suas mãos, abandonará? Realmente fará força contra o Todo-Poderoso? Realmente fará força contra aquele que não se pode conter? Podemos conter o poder do Espírito Santo nessa nação? Podemos conter o Espírito Santo sobre todo o mundo? A verdade é até que todos os joelhos se dobre. Possamos realmente nos render e não controlar o curso do evangelho, nem controlar o curso de nossa própria igreja, nem controlar o curso de nosso próprio propósito. Há muitas outras coisas que podemos falar, que podemos colocar mas há uma reflexão que você deve fazer por si próprio. Há uma reflexão que você deve pedir também ao Senhor. Senhor, eu vivo para Ti, eu aguardo Suas promessas. Senhor, eu me converti verdadeiramente. Senhor, eu serei salvo quando morrer. Na verdade é mais de uma pergunta, né? Mas assim como eu faço tais perguntas, eu também convido a todos a fazerem a mesma. Vamos colocar de pé para orar? Um dia, a verdade veio para você. Um dia, sua surdez foi rompida um dia seus olhos foram abertos um dia o Senhor disse és meu filho amado vejo que de muitas maneiras o Senhor tenta nos trazer isso a memória és meu filho amado queiram saber que Quando o Senhor enviar vocês, vocês não estarão só. Ele vai junto. Queiram saber que quando pregarem o Evangelho, o Senhor pregará por sua boca. Quando forem ousados para revelar, profetizar, o Senhor revelará e profetizará através de você. É Deus em ti. É Deus contigo, é o consolador. Gui, não tenha medo, tá? Saiba que o Senhor tem sim propósito para que você pregue o Evangelho. Você tem orado há quantos anos? Pedindo para que o Senhor te desse vidas, trouxesse pessoas na rua para que você pregasse o Evangelho. Tenha coragem. Você não está indo sozinho. A ideia é da cruz que você carrega, se você olhar para o lado, é a mesma cruz que o Senhor está carregando ao seu lado. Tenha coragem para ir atrás do evangelho. Coragem é a marca do cristão. Coragem é a marca daqueles que carregam marcas em seus pés. Coragem é um selo que carregamos em nosso coração e desistimos. Porque ouvimos mais a voz deste mundo, mais a voz de Satanás, mais a voz de qualquer outra coisa, a não ser o Senhor. O Senhor veio com uma grande luz, falou audivelmente e teve alguém que ouviu. Eis você aqui. Ouviu a palavra? Ouviu o Evangelho? Qual a resposta que você dará para ele? Ainda está perdido? Se renda. Não dispute força com o Senhor. Você perderá. Você perderá. O Senhor te ama. Assim como o Pai. Assim como um Pai. Ele te colocará no caminho correto. Pai amado muitas palavras Santo Deus podem surgir Jesus de nossas bocas agora mas a principal Jesus que queremos dizer Pai nos perdoe Pai pelas nossas fraquezas mas que em nossas fraquezas nos alimente nos dê força nos dê coragem nos dê Senhor Jesus palavras em nossas bocas para salvarmos para pregarmos para irmos adiante porque desejamos Senhor Jesus Pai A salvação das vidas lá fora. Se nossa vida alguma marca pode ter. Que seja marca em nossos corpos. Que seja o selo do Evangelho. O selo do Espírito Santo em nós. Mas que o Senhor possa nos levantar. Em coragem para Jesus fazer a sua grande vontade. Seja saindo deste lugar e pregar para nossos familiares. Seja saindo deste lugar e converter uma escola. Seja saindo deste lugar Senhor Jesus e trazendo o Evangelho Pai a moradores de rua. Seja onde for, há coisas em nossas mãos e queremos cuidar com zelo e com amor. Pai, desperta no Santo Deus. Queremos nos render na sua presença. Somente o Senhor Jesus é aquele que tem palavras de vida eterna. Muitas vezes nos desanimamos. Dizemos que não conseguimos mais prosseguir, Jesus. Há dores em nossos corações. E eu peço, Pai amado, que o Senhor elimine cada mentira que Satanás tem colocado sobre nós. Que o Senhor, com o Seu poder, Jesus, venha tratar e a curar, Jesus, cada coração deste lugar. Doído e machucado, Jesus amado, por palavras mentirosas. Ou por mal Senhor Jesus, conhecimento da Sua palavra. Mas o Senhor, Jesus, levanta, Pai, um povo que o Senhor possa levantar um povo, Jesus amado, que queira ser um missionário pela sua causa, um povo que se levanta, Senhor Jesus, para evangelizar, um povo que se levanta Jesus amado, para interceder um povo, Santo Deus, que se levanta para pregar o Evangelho, Pai não precisamos esperar de nenhuma oportunidade em uma igreja para sermos o que o Senhor deseja que sejamos, Pai, o Senhor meu Pai, é suficiente para nós, se nosso coração está no Senhor, se nossa visão está em ti Pai amado o Senhor caminhará aos nossos passos, caminhará conosco, estará Jesus amado junto com a sua igreja até o fim dos tempos Pai mas eu oro Jesus, que o Senhor dê coragem Pai, até mesmo para os sonhos ministeriais travados os sonhos ministeriais Senhor Jesus, tão tão enraigados ainda Pai, escondidos no coração dos meus irmãos que a glória do Senhor venha. Que a presença do Senhor venha. E quebrante, Pai amado, a cada um, Senhor. Não precisamos de mais nada do que saber que a graça do Senhor nos basta. Não precisamos de mais nada, Santo Deus. De mais nada, Senhor Jesus. Mas precisamos, sim, do verdadeiro Deus que nos dá coragem, alimento. Que nos traz vida e paz. Mesmo, Santo Deus, que o nosso caminho, seja duro, mesmo que o nosso caminho seja de sofrimento, se levarmos almas para o Senhor, se pregarmos o Teu Evangelho, se nações serem alcançadas, Santo Deus, pela Sua Palavra, de nada valerá a nossa vida, senão a carreira que temos o Senhor, de nada vale, Senhor Jesus, Pai mas que este movimento, Santo Deus, com o Teu Evangelho com as ministrações que têm vindo desta casa, levante um povo, Pai E que não sejamos mais, Santo Deus, amedrontados. Pelas circunstâncias, por nós mesmos, por nada mais, Senhor. Que possamos, assim como Paulo, chegar e visitar o Calvário. Visitar a cruz. Nos render, Senhor Jesus, a Ti. Nos ajoelhar, meu Pai, aos Seus pés. E dizer, é o meu Salvador ali morto em meu lugar. É o meu Salvador ali de braços abertos para me receber. E a sua glória será derramada. Eu tenho plena certeza, Pai, que ainda viveremos, Santo Deus, tempo de fartura em alimento espiritual nessa casa. Temos, Santo Deus, Pai. Temos, sim, meu Pai, em consideração, Jesus, as nossas falhas. Mas, por favor, Jesus, nos dê coragem. Nos faça nos render ao Senhor. Nos espete quando for necessário. Muda-nos, Senhor. Muda-nos, Pai. Que nossa transformação seja extrema. E nossa conversão verdadeira. Que tenhamos novamente Jesus batismos. Batismos cheios, Pai, de pecadores. Arrependidos, Senhor Jesus, desejando o Senhor. Mas que vejamos, Pai, o Evangelho crescendo. O teu reino ser pregado. Porque é somente aquilo que nos importa, Pai. Oh, Senhor. Derrama a Sua presença, Senhor Jesus, sobre nós, Pai. Deseja em nós, Santo Deus, Pai. Um temor, Jesus. Mova-nos, Pai a nos a Ti, Jesus. Nosso lugar seja o chão, seja o pó, seja Santo Deus, Pai, nossas bocas, Santo Deus adorando ao Senhor e não desejando coisas de ti, Pai. Mas encha, Jesus, esta igreja. Enche essa igreja, Pai, como se ela fosse inundada. Encha-nos, Santo Deus, com o fruto do Espírito Santo. Encha no Senhor Jesus de coragem Encha no Santo Deus o Seu pedido, Pai Aviva a Tua obra, aviva no Santo Deus Aviva no Senhor Jesus Aviva, Senhor Jesus, os líderes Aviva, Santo Deus, os obreiros dessa igreja Aviva, Senhor Jesus, ó Pai Ó os membros, Santo Deus, até mesmo os visitantes, Pai amado Sejam avivados pela obra redentora de Cristo E vejamos o Senhor, meu Pai, completar aquilo que o Senhor prometeu. O Senhor nos prometeu vidas. O Senhor prometeu, Pai, que todo joelho se dobrará. E queremos ver isso, Jesus amado. Sem mais religiosidades. Sem mais protocolos. Mas o Espírito Santo agindo em nós. Com o poder que é só Seu, Pai. Em nome do Senhor. Amém.